0: Community. Herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Heute nicht mit Martina, sondern mir, Johanna Boneberger. Ihr kennt mich aus der ersten Folge, in der wir über End of Support gesprochen haben. Ich habe heute ein tolles Thema für euch, das mein Herz höher schlagen lässt. Ich hoffe, eures auch. Wir sprechen heute über Künstliche Intelligenz. Zu Gast habe ich Julia Jaus, die das Thema unter anderem in unserem Partnerkanal vorantreibt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Julia, grüß dich. Schön, dass du heute dabei bist. Ähm, magst du dich vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, kurz vorstellen?
1: Danke, Johanna. Klar, gerne. Ich habe Bioinformatik studiert, äh, bin danach zu Microsoft äh, gekommen. Erst relativ lange als Cloud-Solution-Architekt für ISVs. Und bin dann zu Johanna ins Team gekommen als Channel Manager. Das heißt, ich arbeite mit Partnern zusammen, um alle Themen rund um Data und AI im Mittelstand anzugehen. Jetzt hast du ja
0: Bioinformatik studiert. Wie bist du denn dazu gekommen, a. in die IT-Branche zu gehen und b. dich mit dem
1: Thema künstliche Intelligenz zu befassen? Genau, also In der IT-Branche war ich eigentlich schon die ganze Zeit. Ich habe nebenher nämlich immer als Softwareentwicklerin gearbeitet. Ähm, aber generell ist es ja so, dass Machine Learning eine unfassbar wichtige Rolle spielt für alle bioinformatischen Fragestellungen. Hier geht es nämlich darum, die extrem großen Datenmengen zu untersuchen und das wäre manuell natürlich niemals möglich. Das heißt, das Thema war für mich im Studium schon ähm, super präsent und ich habe auch ganz viel schon in diese Richtung gemacht.
0: Momentan wird ja an allen Ecken und Enden über künstliche Intelligenz gesprochen. Siehst du das als
1: Hype-Thema? Und was ist künstliche Intelligenz eigentlich alles? Künstliche Intelligenz ist ja eigentlich eher so ein bisschen schwammiger Begriff. Also haben wir schon in den 60er Jahren irgendwie versucht zu, zu definieren, was bedeutet denn eigentlich intelligent. Damals meinte Turing, ja eine intelligente Maschine ist es genau dann, wenn wir gar nicht mehr unterscheiden können, ob es sich um einen Mensch oder eine Maschine handelt. Schon mal eine sehr spannende Definition, aber zu Intelligenz gehört ja eigentlich noch viel mehr. Sowas wie fühlen und, ähm, oder Schuldgefühle oder ähnliches. Also es ist eigentlich ein ganz, ganz schwieriger Begriff. Aber wenn wir generell mal sagen, okay, künstliche Intelligenz, ähm, dann ähm, wird die so definitionsmäßig einfach mal in zwei Teile geteilt. Nämlich in die starke und in die schwache Künstliche Intelligenz. Und die starke Künstliche Intelligenz ist eigentlich das, ähm, was wir ja, aus jeglichen Science-Fiction-Filmen kennen. Oder das, was jetzt gerade so ein bisschen als, ich würde es fast sagen, negativer Hype in der Gesellschaft aufkommt. Dass nämlich irgendeine böse KI die Macht übernimmt, ähm, dass wir gar nicht mehr erkennen können, ob es ein Mensch oder eine Maschine ist. Und ähm, dass wir uns quasi gar nicht mehr wehren können. Aber das ist absolut übertrieben und super visionär. Und in diesem Bereich sind wir sowas von weit entfernt. Also ich glaube nicht, dass wir das, ähm, dass wir da jemals hinkommen werden. Das Einzige, worüber wir eigentlich die ganze Zeit sprechen, ist die schwache Künstliche Intelligenz. Und ähm, das ist quasi alles, was wir zum Beispiel mit Bereichen wie Machine Learning abdecken können. Also wir wollen einzelne Fähigkeiten des Menschen ähm, durch eine Maschine nachahmen. Also sei es zum Beispiel... Schach spielen oder Autofahren oder was auch immer. Genau, der negative Hype in der Gesellschaft ist ziemlich übertrieben und ich glaube, da müssen wir wirklich aufpassen, dass uns das als Land nicht irgendwie technologisch zurückwirft, wenn wir uns so sehr dagegen wehren. Ähm, aber der Hype generell ist eigentlich toll, weil sich mal ganz viele Leute mit dem Thema beschäftigen und ähm, der Hype um die neuen Möglichkeiten ist natürlich auch toll, weil wir in den letzten Jahren natürlich super viele Fortschritte gemacht haben und ähm, wirklich, wirklich besser geworden sind, also sei es allein schon, wenn wir an früher die Spracherkennung denken und wir uns alle immer zu Tode gelacht haben, weil ähm, der Computer so witzige Sachen verstanden hat, funktioniert das inzwischen ja richtig gut und man kann wirklich seinen Computer auch per Sprache bedienen und es funktioniert einfach. Also da ist der Hype, finde ich, auch total angebracht, weil es eigentlich total spannend ist, was für Möglichkeiten wir haben und was für Dinge wir durch KI besser machen können.
0: Warum sollte sich denn ein Partner von uns mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigen und warum sollte der das vielleicht besser heute als
1: morgen tun? Super Frage. Also ich finde, nicht jeder Partner muss den Hype jetzt voll mitgehen und ähm, seine Kernkompetenzen hinter sich lassen und all seine Mitarbeiter durch Data Scientists ersetzen, um ab jetzt nur noch Künstliche Intelligenz zu machen. Das würde ich sagen, ist auf keinen Fall nötig. Was ich aber wirklich von absolut jedem Partner erwarte, ist zu verstehen, was die Vision von Microsoft ist und mit seinen Kunden über das Thema sprechen zu können. Weil die Kunden fragen danach das Thema. Wie gesagt, wir haben das Thema im Tatort, wir haben es in der Lokalzeitung. Und spätestens, als mich meine Mutter danach gefragt hat, dachte ich, okay, es ist wirklich angekommen und jeder will auch irgendwie darüber sprechen und ich glaube, da gibt es halt auch noch viele Ängste und ähm, das ist eben der Job von unseren Partnern, weil ihr seid draußen und ihr seid bei unseren Kunden. Das heißt, ihr müsst die inspirieren, ihr müsst zeigen, was möglich ist, ihr müsst aber auch ganz ehrlich sagen, was nicht möglich ist und wo wir noch ganz, ganz lange nicht sind und ähm, wir brauchen euch, um dann ein realistisches Bild im Markt zu erhalten, damit wir da auch ähm, gemeinsam erfolgreich sein können. Weil ich glaube, wenn in Deutschland weiterhin so ein negativer Hype um generell Technologie gemacht wird, dann wird uns das wirklich weit zurückwerfen und wir sollten uns wirklich darum bemühen, dass wir da jetzt mal Anschluss finden und ähm, gemeinsam weitergehen. Also klar, wir sollen jetzt nicht einfach blind irgendwelche Technologien adaptieren und ohne Verantwortung oder ohne irgendwelche Richtlinien alles mitgehen, was geht, aber ähm, zumindest eine positive Aufgeschlossenheit mit gesundem Verstand ähm, ist super wichtig und deswegen muss wirklich jeder einfach drüber sprechen können und eine Vorstellung davon haben, was geht, was nicht und ähm, wie die Einstellung auch von Microsoft zum Thema ist. Jetzt hast du gesagt,
0: du erwartest so ein Stück weit auch, dass äh, unsere Partner verstehen, was die Vision von Microsoft ist und mit dem Kunden dann darüber zu sprechen. Was genau ist denn Microsofts
1: Strategie mit künstlicher Intelligenz und was will Microsoft denn erreichen? Das Wichtige ist hier zu verstehen, dass Microsoft durch KI auf keinen Fall irgendwelche Jobs ersetzen will. Vielmehr möchte Microsoft den Menschen erlauben, mehr zu erreichen, produktiver zu arbeiten und auch Barrieren durch Technologie zu beseitigen. Das heißt zum Beispiel blinde Menschen sollen in der Lage sein, durch Technologie weiterhin genauso ähm, zu arbeiten wie normalsehende Menschen. Ich hoffe, das ist politisch korrekt ausgedrückt. Und ähm, es geht halt einfach darum, dass alle repetitiven Tätigkeiten, die uns ja zugegebenermaßen auch alle ziemlich nerven und einschränken, die sollen durch künstliche Intelligenz eliminiert werden, damit wir Zeit haben für die Dinge, die eine KI niemals erreichen oder bewältigen können wird. Also wie zum Beispiel kreativ arbeiten, neue Ideen entwickeln, ähm, im Team arbeiten und brainstormen, eine neue Strategie erarbeiten. Also da gibt es ja wirklich viele Dinge und... Ich glaube, wir wären eigentlich alle froh, wenn wir uns nicht mit den Basics aufhalten müssen.
0: Was sind denn die Basics? Was sind denn so repetitive Tätigkeiten, bei denen du sagen würdest, hey, die will ja jetzt keiner machen ähm, und die kann künstliche Intelligenz für dich übernehmen?
1: Wenn wir zum Beispiel mal in unseren Outlook-Wahnsinn ähm, blicken, wenn ich zum Beispiel jemandem eine Mail schreibe ähm, und sage, okay, lass uns doch darüber mal im Detail sprechen, dann ähm, könnte eine Künstliche Intelligenz ja direkt ähm, einen Terminvorschlag an den Kollegen mit rausschicken, indem es natürlich auch prüft, wo bei beiden Kalendern noch was frei ist, ähm, was ja auch schon funktioniert. Oder dass ähm, E-Mails intelligent klassifiziert werden oder auch sowas wie ähm, ja, Anlegen von bestimmten Events. Also alles, was irgendwie manuell gemacht werden muss, gibt es ja so viel Potenzial.
0: Jetzt hast du uns so ein bisschen erzählt, warum Microsoft Künstliche Intelligenz äh, oder wo wir dahin wollen in Richtung Künstliche Intelligenz. Welche Werte vertritt Microsoft dabei denn? Ich meine, wir wissen alle, wenn wir mit Künstlicher Intelligenz uns befassen, dann ist das ja auch ein Stück weit Verantwortung, äh, die diese Menschen haben, die sich ähm, ja, mit dem Schreiben von Algorithmen befassen. Welche ethische Verantwortung sieht Microsoft da auch und wie geht Microsoft äh, damit um? Vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Verhinderung von Missbrauch. Jetzt hatten wir ja auch ähm, schon, gibt es negativ Beispiele, wo Chatbots ähm, dann falsch gelernt haben und Kunden beschimpft haben. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Es ist super wichtig, dass, dass wir auch jetzt über dieses Thema sprechen. Ähm, Microsoft ist der Meinung, dass Vertrauen ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz ist. Ähm, den, der aber eigentlich jetzt nicht nur ähm, spezifisch für eine bestimmte Firma gilt, sondern wirklich, dass die gesamte Branche zusammenkommt und Prinzipien und Ethiken entwickelt, ähm, um die Entwicklung von KI auf diese Weise auch voranzutreiben. Also am besten sollten Unternehmen da Wissen miteinander teilen und ähm, transparent miteinander arbeiten und auch Partnerschaften bilden mit ähm, Regierungen und Bildungseinrichtungen, um da quasi einfach einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen. Das ist super wichtig für uns als Firma, aber ähm, generell haben wir auch unser, quasi unser eigenes, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Ethik-Framework geschaffen. Ähm, und zwar haben wir sechs Prinzipien entwickelt, die unserer Meinung nach alle KI-Systeme folgen müssen. Das Erste und ähm, das ist natürlich auch das Wichtigste, ähm, ist Zuverlässigkeit, Sicherheit und Datenschutz. Dann ist es natürlich super wichtig, äh, Gerechtigkeit. Ähm, also KI-Systeme sollten Menschen auf jeden Fall fair behandeln, was aber super schwierig ist. Also wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, wir analysieren alle Daten von allen Autofahrern und stellen fest, okay, irgendwie ist generell die Anzahl der Unfälle, die von Männern verursacht werden, deutlich höher als Unfälle, die von Frauen verursacht werden. Ist es jetzt gerecht, wenn Männer mehr für die Versicherung bezahlen oder ist es Diskriminierung? Und ähm, ja, so ist es halt mit allen Sachen, genauso wie es gab ein schönes Beispiel, dass ähm, Amazon wollte, ähm, wollte den Bewerbungsprozess auch ähm, durch KI automatisieren und dann haben sie halt mal analysiert, okay, was sind denn so die Rahmenbedingungen von Bewerbern, die, ähm, die in den letzten zehn Jahren eingestellt wurden. Und wenn wir uns mal überlegen, wie viele, welche Menschen sowohl in den letzten zehn Jahren bei einer IT-Firma eingestellt wurden, sind wir uns glaube ich alle einig, dass es wohl zu 95 Prozent Männer waren. Und ähm, so hat dann die KI, wenn sie einen neuen Lebenslauf bekommen hat, hat sie halt ähm, leider relativ schnell gesagt, ach, das ist eine Frau, nee, dann natürlich nicht. Weil ähm, hat ja aus der Vergangenheit gelernt, dass wir eigentlich nur Männer eingestellt haben. Und genau, das sind halt so Sachen, wo man sich echt Gedanken drüber machen muss, auch auf, ähm, ja, wenn die Datenbasis halt nicht groß genug ist oder schon Verzerrungen beinhaltet. Ähm, das ist halt super wichtig, dass ähm, da das Prinzip der Gerechtigkeit gewahrt wird. Unser drittes Prinzip, ist Inklusivität. Und zwar haben KI-Systeme ein großes Potenzial, eine große digitale Kluft zu schaffen. Ähm, das heißt, dass manche Menschen, die Informatik studiert haben oder Data Scientists, die haben Zugriff auf die Systeme. Die, können, die können, können sich selber ein Machine Learning Modell programmieren und die können das nutzen für ihre Zwecke. Aber alle anderen, die jetzt, sage ich mal, mit IT nicht so viel am Hut haben, die können das nicht nutzen und haben vielleicht irgendwann einen Nachteil. Und ähm, deswegen ist es uns da so wichtig, dass ähm, es für jedermann zugänglich gemacht wird, dass das auch wirklich jeder nutzen kann und sich jeder gleichmäßig einen Vorteil davon machen kann. Das vierte Prinzip ist Transparent. Und ähm, das ist ein richtig schwieriges Prinzip. Denn ähm, wenn, wenn wir uns Transparent bei KI anschauen, dann haben wir ein Modell, das wir trainieren, aufgrund von vielen, vielen Daten. Und am Ende trifft dieses ähm, Modell eine Entscheidung. Und Transparenz bedeutet, wir wollen verstehen, warum diese Maschine jetzt diese Entscheidung getroffen hat. Und ähm, wenn man jetzt sowas hat wie einen Entscheidungsbaum ähm, und sich den dann am Ende mal visualisiert, dann kann man relativ gut feststellen, ähm, an die Hand dieses Baumes, warum das System jetzt diese Entscheidung getroffen hat. Aber wenn man da andere Sachen benutzt, wie zum Beispiel neuronales Netz oder auch, auch ja, andere diverse Algorithmen, dann kann man leider nicht wirklich nachvollziehen, warum jetzt das System genau diese Entscheidung getroffen hat und keine andere. Und ähm, das ist wirklich eine echte Herausforderung und vor allem auch ein langfristiges Forschungsproblem ähm, und von daher auch ein schwieriges Prinzip, weil ich glaube, so richtig ähm, können wir das aktuell noch nicht darstellen. Und deswegen ist auch KI oft immer nur eine Hilfe zur Entscheidungsfindung. Am Ende ist ja meistens doch noch ein Mensch, der am Ende die richtige Entscheidung trifft. Und das KI-System ist eher quasi eine Unterstützung für die Entscheidungsfindung. Also wenn wir zum Beispiel mal in Richtung Arzt schauen, ähm, der kriegt ein, kriegt ein Röntgenbild und die KI sagt ihm, okay, hier, das könnte ein Tumor sein. Aber der Arzt weiß aus langjähriger Erfahrung, okay, das ist ja gar kein Tumor, sondern das ist einfach nur, keine Ahnung, ein Fehler im Röntgengerät oder einfach nur eine, eine, eine unscharfe Nein. Stelle oder ja, genau. Und ähm, das letzte Prinzip ist die Rechenschaftspflicht und ähm, das finde ich ist auch ein super spannendes Thema, ähm, nämlich wer ist am Ende des Tages dafür verantwortlich, was die KI für eine äh, Entscheidung trifft. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das KI-System sagt anhand des Röntgenbildes, derjenige hat Krebs und sagen wir, wir rationalisieren den Arzt weg und ähm, da sitzt ein Computer, der dich rönt und dann sagt er dir am Ende, hey, du hast Krebs und dann, keine Ahnung, stürzt sich der Mensch vielleicht von der Brücke, weil er so... Ähm, deprimiert ist und am Ende stellt sich heraus, er hatte gar keinen Krebs, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich? Oder er macht zum Beispiel eine Chemo und am Ende hatte er gar keinen Krebs und es war total unnötig. Wer ist dann am Ende dafür rechenschaftspflichtig? Also erstens glaube ich, es wird noch, wir sind noch ganz weit weg davon, dass die KI wirklich die Entscheidung trifft. Also wie gesagt, wir sind glaube ich eher in diesem Assistenzmodus. Aber ähm, falls wir auch in Richtung autonomes Fahren schauen, wer soll dafür verantwortlich sein? Und Microsoft hat jetzt einfach mal in seinem Prinzip festgelegt, dass der Entwickler davon letztlich für die Verwendung verantwortlich ist. Genau.
0: Jetzt sind das ähm, so ein bisschen die, die Hintergründe und ähm, ja, die Basis eigentlich, wie wir als Microsoft den Umgang mit Künstli künstlicher Intelligenz definieren würden oder die unterliegenden Prinzipien definieren würden. Wir sprechen auch ganz oft von Demokratisierung von künstlicher Intelligenz. Was genau ist denn damit gemeint?
1: Ich denke mir da jetzt langsam immer schon, hey, langsam muss es jeder ähm, wissen, was wir damit eigentlich wollen. Aber es ist leider immer noch relativ unbekannt, was ich aber echt schade finde. Ähm, ich habe ja vorhin schon von diesem Prinzip der Inklusivität gesprochen, dass es keine digitale Kluft schaffen soll und dass wirklich ähm, jeder in der Lage sein soll, ähm, die Vorteile von künstlicher Intelligenz zu nutzen, und genau das ist Demokratisierung von künstlich, künstlicher Intelligenz. Also sie soll wirklich für jeden nutzbar und für jeden zugänglich sein. Auch ohne jeglichen IT-Hintergrund oder ähm, Affinität für das System. Und ähm, um das zu verwirklichen, ähm, hat Microsoft eigentlich eine ganz große Bandbreite an Aktionen, um das durchzuführen. Also das Allerwichtigste ist natürlich, dass wir ganz viele Services entwickeln, die wirklich jeder nutzen kann. Ja, und da kannst du ja vielleicht später auch mal erzählen, ob du schon mal mit Azure ML dein eigenes Modell trainiert hast. Ähm, dafür muss man nämlich dann gar nicht programmieren können, sondern kann das einfach per, ich sage immer so gern, Clicky-Bunty ähm, bauen. Ähm, oder wir haben natürlich auch unsere Cognitive Services ähm, wo wir ganz viele fertig trainierte ähm, Services haben, die einfach jeder verwenden kann. Jetzt hast du gesagt, äh, jeder, also Demokratisierung, ne? jedermann äh,
0: soll es nutzen können und soll für jeden zugänglich sein. Hast du ein paar Einsatzmöglichkeiten, mit denen ja, du dich in deinem Alltag in bestimmten Kundensituationen äh, beschäftigst und die genau diese Demokratisierung von
1: AI vielleicht als Einstiegsschritt möglich machen? Absolut. Ich glaube, da ist sogar unser Segment am besten dafür geeignet. Wir sind ja für den Mittelstand zuständig und da haben wir natürlich auch sehr, sehr viele kleine Kunden, wo es meistens nicht mal eine IT-Abteilung gibt oder vielleicht auch nur eine einzige Person, die sich damit beschäftigt. Und ähm, ja, die sind dann meistens immer total begeistert, wie einfach sie sich ihr Leben durch unsere Services vereinfachen können. Also zum Beispiel hatten wir mal einen kleinen Kunden, die stellen Software her für, so, ah, für spezifische Arztpraxen und ähm, sind noch so richtig klassisch unterwegs. Also da gibt es die Software dann natürlich auch per CD und die wird dann ganz klassisch installiert und da gibt es dann regelmäßige Updates und ähm, wie man sich dieses Publikum so vorstellen kann, ist ja immer die Verzweiflung groß, wenn da mal so ein Update kam. Und deswegen haben die dann immer regelmäßige Calls gemacht mit, keine Ahnung, 200, 300 ähm, Anwendern von ihnen und haben dann da erklärt, okay, der grüne Button ist jetzt rot, wir haben jetzt hier das neue Feature B und ähm, übrigens diese Funktion, die gibt es jetzt nicht mehr. Und dann sind natürlich alle immer ähm, ja, ein wenig nervös geworden in diesem Call und ähm, waren dann äh, quasi total begeistert. Ich meine, das ist die seltene Chance. Man hat den Hersteller quasi greifbar nah. Und ähm, dann haben die Leute immer so viele Fragen in diesen Chat gepostet, ähm, dass sie um, wirklich absolut nicht mehr hinterhergekommen sind, diese Fragen zu beantworten. Und haben dann einfach schlichtweg den Chat in diesem Multi-Call deaktiviert. Was natürlich dazu geführt hat, dass die Kunden oder beziehungsweise die Anwender deren Software natürlich ähm, ja, mega unzufrieden waren. Die haben dann noch viel mehr Support-Tickets aufgemacht und beim Support angerufen und Mails geschrieben. Und ach, das hatte eine ganze Flut an wütenden Anwendern hinter sich. Und denen haben wir zum Beispiel gezeigt, wie man ganz einfach einen Bot bauen kann. Allein schon so mit ihren Standardfragen, weil die meisten Leute stellen halt dann trotzdem irgendwie die ja, gleichen Fragen, wie man da einfach innerhalb von zwei Minuten online ähm, einen Bot trainieren kann und den dann direkt mit in den Skype-Call einbinden kann. Und die waren so happy darüber, wie ich meine, wir haben das in zehn Minuten gemeinsam zusammengeklickt und die waren so glücklich darüber, dass sie jetzt quasi einen Bot haben, der schon mal die Basic-Fragen quasi des Calls beantwortet und die Anwender waren auch so viel glücklicher, dass es dann doch immer schön zu sehen, wenn man so einfach so einen Mehrwert erstellen kann. Oder zum Beispiel hatten wir mal einen Getränkehersteller als Kunden und die haben super, super, super viele Bilder von ihren, ähm, von ihren Getränken. Also die haben den grünen Saft ähm, auf weißem Hintergrund, dann haben sie den grünen Saft mit glücklicher Familie im Park, wie sie diesen Saft trinkt. Und so weiter und so fort. Und die fahren relativ oft irgendwelche Marketingkampagnen in den verschiedensten Heften und ähm, dann will man natürlich dafür sorgen, dass ähm, man dann immer das richtige Foto auch verwendet. Also wenn es das Familienmagazin ist, will man vielleicht die glückliche Familie im Park da abdrucken. Und ähm, nachdem sie ihre Bilder halt nie irgendwie sinnvoll geordnet hatten, haben sie einfach zwei Werkstudenten eingestellt, die jeweils 20 Stunden die Woche nichts anderes gemacht haben, als ihre riesige Bilderdatenbank ähm, getaggt zu haben mit grünershaft weißer Hintergrund, glückliche Familie, Park ähm, und so weiter. Und ähm, den haben wir auch einfach gezeigt, wie man mit dem Custom Vision Service ähm, einfach automatisiert die Bilder taggen kann, wenn man sie zum Beispiel in den eigenen Sharepoint ähm, hochlädt. Und das hat die so begeistert und die zwei Werkstudenten waren auch echt glücklich, dass sie ab jetzt sinnvollere Tätigkeiten machen konnten anstatt Bilder taggen. Und ähm, genau, das sind halt wirklich so einfache Anwendungsszenarien, die halt auch absolut quasi umsonst, denn also das kostet alles ein paar Euro im Monat, aber es kann halt teilweise wirklich viel Arbeit ersparen und vor allem viele, viele Nerven. Ähm, vielleicht auch noch zum Azure Machine Learning Studio, da hatten wir auch mal eine Bäckerei, die fand ich auch total süß, wirklich so eine zehn Mann familiengeführte Bäckerei aus, ähm, aus Bayern, kam auf uns zu und ähm, wollte gerne ihre, Wetter, ihre Verkaufsdaten mit, den, ähm, mit dem Wetter korrelieren. Und dann haben wir uns auch mit denen hingestellt und ähm, das mal in ML Studio durchgeklickt. Ähm, die haben das auch direkt mitgemacht und ähm, konnten da schon ein paar Ergebnisse erzielen und die konnten ähm, auch durch relativ wenig Aufwand da ihre, ihre Produktion schon optimieren. Und das ist dann immer schön zu sehen, wenn man durch so kleine und einfache Dinge ähm, ja so einen Mehrwert schaffen kann bei den Kunden.
0: Ja, total. Ähm, wenn so ein Microsoft-Partner jetzt Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Vielleicht das auch schon tut, aber das Ganze vertiefen will. Wie kann er denn A, einen guten Einstieg oder B, eine bessere Vertiefung finden? Ähm, vor allem auch, wenn er sich jetzt vielleicht bislang eher wenig mit dem Thema befasst hat.
1: Absolut. Ähm, also für alle Managed-Partner, sprecht mit eurem PDM. Der kennt sowieso alle guten Angebote, die es so gibt. Ansonsten kann ich empfehlen die Partner Practice Enablements. Ähm, die werden auch von unseren super Kollegen hier geleitet. Da gibt es inzwischen auch richtig viel ähm, zu künstlicher künstliche Intelligenz. Auch schon ein Bot, PPE. Ähm, die Kosten haben wirklich nur einen ganz kleinen Unkostenbeitrag und man kriegt da wirklich ein richtig cooles Training. Ähm, es gibt auch immer mal wieder diese Cloud-Bootcamps, die bei uns von Corp. organisiert werden, kann ich auch wirklich nur ans Herz legen. Da lernt man richtig viel. Wir hatten jetzt auch ein extra AI-Bootcamp in Amsterdam, drei Tage. Das war wohl auch richtig gut. Also, ähm, wer sich für sowas interessiert, kann ich wirklich empfehlen. Wo finden ähm, die Partner Informationen dazu? Genau, einfach auf unserer Partnerseite. Also, einfach mal. Richtung Microsoft-Partner ähm, in die Suchmaschine der Wahl eintippen und dann findet man da eigentlich unsere Partnerseite auch mit unserem Partner-Newsletter und ähm, da gibt es jetzt auch so einen ganz tollen, relativ neu aufgesetzten Eventkalender, wo wirklich genau jedes Training und jedes Event, was bei uns irgendwie stattfindet, ähm, konsolidiert ist und da kann man sich dann relativ schnell für irgendwas anmelden. Und ähm, wer eher so der E-Learner ist, auch mal unterwegs, vielleicht im Zug, kann ich die AI-School und die AI-Business-School wirklich ans Herz legen. Also von, bei der AI-School geht es wirklich von Level 50 bis Level 400, kann man da alles machen, so in Richtung, was ist eigentlich künstliche Intelligenz, bis zu, hey, ähm, wir coden jetzt mal gemeinsam ähm, ein kleines Projekt zusammen. Und auch die AI-Business-School für Entscheider, um da mal wirklich ein bisschen sicherer zu werden, darüber zu sprechen, um auch ähm, branchenspezifisch zu verstehen, welche Szenarien sind mit KI da jetzt relevant und welche nicht. Ähm, ist es ist wirklich ein super Ansatz. In der AI Business School geht es ähm, auch ganz viel darum, wie man ähm, ja, neue Businessmodelle etabliert und ähm, wie man mit dem Ganzen auch ein bisschen Geld verdienen kann.
0: Wenn ein Partner jetzt hingegangen ist und sich da aufgeschlaut hat oder vielleicht ähm, dedizierte äh, Mitarbeiter hat, die sich um das Thema kümmern, was sind denn
1: gute Einstiegsbeispiele, wie Partner mit Kunden ins Gespräch gehen können? Genau, also wenn man weiß, was möglich ist, dann ist, glaube ich, das Einfachste, einfach Fragen stellen. Einfach mal fragen, wie der Kunde dies oder das so macht, ähm, wo Optimierungsbedarf ist, ob sie dies oder jenes schon nutzen und dann wird eigentlich ganz schnell rauskommen, ähm, ob da noch drei Leute sitzen, die manuell irgendwelche Forecasts erstellen auf Basis von Erfahrung oder Ähnlichem. Ähm, nur als Beispiel... Und ähm, wird er dann relativ schnell rausfinden, ähm, wo da Verbesserungsbedarf besteht. Aber dafür muss man natürlich auch sich erstmal ein bisschen ähm, ins Thema einarbeiten und verstehen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Sonst wird es wahrscheinlich schwierig. Aber dann glauben, glaubt mir, das Thema kommt dann von ganz allein. Und man sieht auf einmal überall Möglichkeiten, wo man Verbesserungen ähm, erreichen kann.
0: Also würde ich sagen, äh, Wissen aufbauen, die dann helfen, die richtigen Fragen zu stellen, die dann helfen, Situationen oder ähm, Ansätze, die der Kunde ähm, anspricht, besser identifizieren und ein, darauf eingehen zu können. Genau. Welche Formate ähm, hast du denn mit Partnern schon gemacht in dem Bereich, die sehr positiv waren, ne? wo du sagst, hey, das hat sich absolut bewährt, äh, überlegt euch doch mal … Ähm, sowas zu machen oder sowas für eure Kunden anzubieten. Magst du da mal ein bisschen Insights, die du über die Jahre ähm, gesammelt hast, zu teilen?
1: Ja, gerne. Ähm, Chatbot in a day ist zum Beispiel eine Roadshow, die ich ins Leben gerufen habe, ähm, als es ja vor eineinhalb Jahren auch so ein bisschen diesen Bot-Hype gab, ähm, hat sich als gute Idee entpuppt. Eigentlich dachte ich, ja, das wäre viel zu langweilig und das interessiert eigentlich niemanden. Aber wir sind immer ausgebucht bei diesem Format, auch wenn wir es nicht bewerben. Also es ist wirklich spannend. Die Leute finden die Möglichkeiten echt total interessant. Und ähm, dann entstehen auch wirklich immer Projekte draus. Also da kann ich nur empfehlen. Es ist halt ein Thema, wo man sich relativ, ja, ich würde sagen, in relativ kurzer Zeit relativ gut einarbeiten kann. Ähm, ist aber schon wichtig zu verstehen, dass es hier nicht nur darum geht, einfach nur so einen Chatbot mit unserem Q&A-Maker zu machen, sondern dann auch wirklich einen guten und ähm, qualitativ hochwertigen Chatbot zu erreichen, weil ich glaube, die Chatbots, die, ähm, keine Ahnung, nur drei Fragen verstehen und alles andere keine Antwort wissen, die sind wir alle inzwischen ziemlich leid. Aber man kann ja mit Services von uns wie mit Louis also mit dem Language Understanding Intelligent Service, kann man wirklich gute Chatbots erstellen. Und wenn das ein wirklich guter werden soll, dann hat man am Ende auch ein ordentliches Projekt an der Backe. Aber ich sage jetzt mal, ähm, man kann da schon echt coole, coole Projekte draus holen. Ähm, das Ganze habe ich damals, ähm, ist aus der Idee entstanden von Dashboard in a Day. Das ist auch immer noch ein Format. Das ist inzwischen von Corp. organisiert. Das boomt ohne Ende. Also Power BI ist, ähm, wird in diesem Tag quasi einmal gezeigt und dann im zweiten Teil des Tages ähm, kann jeder Kunde mit seinen eigenen Daten sich da mal ein Dashboard zusammenbauen unter Hilfe vom Partner oder er kann Beispieldaten nehmen und ähm, das finden wirklich alle super also Dashboard in der Day es boomt ohne Ende und das Schöne ist es geht ja meistens nicht nur ums Dashboard sondern dann fängt das eigentliche Projekt erst richtig an und dann wird erstmal konsolidiert, hey, welche Datenquellen wollen wir eigentlich noch mit einem beziehen? Wie kriegen wir die alle ähm, konsolidiert und wie kriegen wir es hin, dass wir uns jetzt auf unserem Dashboard nicht nur unsere ja, Vergangenheitszahlen anzeigen lassen, sondern wie kriegen wir da auch so ein bisschen mit Forecasting und alles in eine Richtung. Und dann sind wir schon wieder beim Bereich künstliche Intelligenz. Und ähm, das funktioniert richtig gut. Ein neues Format, was ich jetzt ins Leben gerufen habe, ist ähm, KI wie Kinder leicht. Machen Sie in einem Tag Ihre Anwendung intelligent. Wo halt auch so ein bisschen auf Cognitive Services abzielt, weil ich immer und immer wieder merke, dass Kunden leider überhaupt nicht wissen, was wir da für Services im Angebot haben. Super schade, weil wir stecken da wirklich richtig viel Arbeit rein und die Services werden unfassbar viel besser. Also ich bin um ehrlich zu sein echt selbst überrascht, was wir da für Sprünge gemacht haben in den letzten zwei Jahren. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es möglich ist, aber die Services sind wirklich richtig gut. Und äh, bei KI wie Kinderleicht soll es eben genau um diese Themen gehen, wie man eben ohne zwei Jahre Super-Data-Science-Projekt mit so kleinen Sachen ähm, schon eine Erleichterung bei Kunden finden kann. Und
0: wenn jetzt ein Partner sich entscheidet, so einen ähm, Workshop anzubieten, a, kann er sich bei dir melden, ähm, dass ihr das mal auch vielleicht gemeinsam besprecht äh, und äh, b, was mache ich denn jetzt, wenn ich... Als Partner so ein, ähm, also A, Wissenaufbau, ich mache so ein Chatbot in a Day oder KI wie Kinder leicht. Und dann bin ich bei einem Kunden und ich habe jetzt ja schon viel Wissen, aber dann ist da eine Frage und der Kunde hat ein Problem, das ich einfach nicht lösen kann. Das ist ja oft auch ein Thema, wenn man sich nicht 100% Prozent mit, einem, mit einem Thema befasst oder nicht die Expertise hat, dass es so ein bisschen abschreckt. Was mache ich denn in so einem Fall? Ich habe habe mich entschieden dafür, künstliche Intelligenzprojekte äh, voranzutreiben, habe dann einen Kunden, mit dem gehe ich da Schritt für Schritt ähm, und komme aber dann ja, an einen Punkt und da gibt es einfach Probleme, die kann ich in der Zeit gar nicht äh, ja, abdecken. Was mache ich dann?
1: Das wird es auf jeden Fall immer geben. Also ich finde es auf jeden Fall super wichtig, dass wirklich jeder Partner, also wirklich jeder Partner, auch wenn ihr jetzt, nur Infrastrukturprojekte klassisch macht, dass ihr trotzdem drüber reden könnt, dass ihr die Vision von Microsoft kennt, dass ihr wisst, was wir da an Services im Angebot haben und ähm, dass ihr wenigstens grob wisst, wann kann man die Services verwenden und wann braucht man vielleicht ähm, eine bisschen kompliziertere Eigenentwicklung. Und vor allem das auch zu sehen, wenn der Kunde die Geld und das Zeit investieren will, um, um, da in der, um das in eine Eigenentwicklung zu stecken. Dann muss man einfach ganz ehrlich sagen, hier ist einfach Ende von meiner Fachkompetenz und das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Ähm, deswegen gibt es ja viele andere Partner, die sich auf das Thema spezialisiert haben und ähm, mit denen ihr einfach zusammenarbeiten solltet. Also was ich super toll finde, dass unsere Partner-Community das jetzt in den, ja, in den letzten Jahren richtig verinnerlicht hat. Also haben sich so viele Partner-to-Partner-Partnerschaften, oh, was für ein schönes Wort, mhm. gebildet. Ähm, da kooperieren die Infrastrukturpartner mit den BI-Partnern und die kooperieren dann nochmal mit einer kleinen Data Science Bude, ähm, um halt einfach alle Projekte abzudecken. Aber ich glaube, was alle verstanden haben: Der Kuchen ist gefühlt unendlich groß und es bleibt für jeden Stück übrig. Wir haben alle das Problem, dass wir nicht genug Leute einstellen können. Und ähm, wenn man mit dem Partner da spricht, dann nimmt man sich auch keine gegenseitigen Projekte weg, sondern man kann zusammen eigentlich noch viel, viel mehr erreichen und das ähm, viel, viel besser machen. Und ähm, das kann ich wirklich allen nur empfehlen, wenn ihr sagt, hey, ihr habt jetzt schon Kundenanfragen gehabt, aber ihr könnt die nicht erfüllen, ähm, meldet euch gerne, ich empfehle euch gerne Partner ähm, und mit denen könnt ihr dann da zusammenarbeiten, wirklich. Es ist einfach nur eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und ähm, vor allem der Kunde ist natürlich glücklich, weil ihr nicht versucht, ihm irgendwas aufzuschwatzen, von dem ihr eigentlich nicht so viel versteht, sondern ähm, ihr gebt dem Kunden einen kompetenten Ansprechpartner an die Hand und könnt ehrlich sagen, hey, ich weiß es leider einfach gerade nicht.
0: Ja, danke Julia für die Insights, für die Informationen, für das Angebot, dass du für Fragen zur Verfügung stehst oder einfach auch äh, mit äh, einzelnen Partnern zu besprechen, wie ihr Ansatz sein kann. Hast du denn abschließend noch einen Tipp für unsere Partner oder irgendwas, was du sagst, hey, das möchte ich euch auf jeden Fall abschließend gerne noch
1: mitgeben? Bitte, bitte beschäftigt euch mit dem Thema und ähm, adressiert die Ängste von euren Kunden. Ich glaube, ihr seid so nah am Kunden dran, so nah sind wir leider halt nicht immer dran. Und deswegen ist es super wichtig, dass wenn Kunden auf euch zukommen und mit euch über das Thema sprechen oder euch vielleicht sogar ihre Ängste offenbaren, bitte seid gewappnet, sprecht mit ihnen drüber, habt Antworten, macht euch einfach schlau, was geht und vor allem auch was nicht geht. Das ist super wichtig und ähm, zeigt ihnen, dass sie keine Angst haben müssen und ähm, zeigt ihnen auch, was es für tolle Möglichkeiten gibt und wie sie mehr erreichen können. Und wenn ihr sonst irgendwelche Ideen habt, was wir besser machen können oder ihr habt irgendwelche anderen Ideen, dann immer gerne bei uns anrufen. Wir freuen uns immer über jegliches Feedback. Vielen Dank, Julia. Danke, Johanna.
0: Ich hoffe, dass die Podcast-Folge interessant für euch war. Meldet euch gerne bei Fragen bei mir oder direkt bei Julia und Martina und ich freuen uns auch immer über Anregungen zu anderen Themen, die euch interessieren, die wir in den nächsten Folgen mit aufnehmen können. Bis dahin wünsche ich euch einen tollen Tag und bis bald, eure Johanna.